0: unterwegs und haben die Stationen oder Grundbewegungen des geistlichen Lebens betrachtet und die ersten drei Schritte waren sehr einfache Schritte. Es ging ja jeweils um ein Wort, das erste hieß hier, das zweite hieß danke, das dritte war das allerkürzeste bisher und hieß nur noch oh, oh und wenn man so will, stellen diese drei Worte den Frühling des geistlichen Lebens da wenn die von euch die jetzt schon ein bisschen länger unterwegs sind mal zurückschauen auf die ersten Wochen Monate vielleicht sogar Jahre dann werden sie feststellen dass diese drei Worte viel ähm, in dieser Anfangszeit vorgekommen sind oder dass sie vielleicht auch diese Tonlage des neu gefundenen Glaubens und neu geschenkten Glaubens äh, ganz gut wiedergeben und abbilden aber wie ähm, Kreislauf des Jahres das ist es auch im geistlichen Leben so, dass es nicht immer Frühling bleibt, nicht immer alles blüht, alles fängt an zu duften, ähm, alles wird immer lebendiger, plötzlich kommt der Sommer und auch der Sommer ist wunderschön, aber der Sommer kann auch manchmal beschwerlich sein. Da kann es auf einmal schwül und heiß werden und dann fällt plötzlich jede Bewegung, die im Frühling noch leichtfüßig war, schwer, dir läuft der Schweiß runter, nicht nur das, sondern es hat überall angefangen zu krabbeln und nicht alles, was krabbelt, ist irgendwie schön. <lacht> Manche Dinge sind auf einmal lästig. Und genau da bewegen wir uns jetzt langsam auch im geistlichen Leben hin. Also der, der Frühling war da, aber er bleibt nicht. Wir gehen weiter, Dinge ändern sich. Manchmal werden sie dann auch einfach ein bisschen komplizierter im Leben. Ich habe vor ein paar Tagen mal eine E-Mail geschickt bekommen von jemandem, den ich schon sehr lange kenne. Und da stand dann drin weil ich ein bisschen eine Zeit hatte, wo es mir nicht so gut ging, ein sehr ermutigendes Wort über ein Zitat aus der Apostelgeschichte, wo Gott den Apostel Paulus ermuntert und sagt, also hier, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und niemand soll sich unterstehen, dir was zu leide zu tun. Ich habe das sozusagen zurückbekommen, weil vor vielen, vielen Jahren ich dieser Person dieses Wort mal in einer ähnlichen Situation geschrieben hatte. Und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ja, meine größte Sorge ist ja gar nicht im Moment irgendjemand anders, der mir was zuleide tut. Manchmal habe ich das Gefühl, mein größter Feind oder der mir am meisten schaden kann, bin ich selber. Niemand kann mir so schaden wie ich selber. Und das ist so eine Erkenntnis zu der man dann irgendwann mal gelangt. Lange denkt man zuerst über den Schutz nach außen nach. Und es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo man sich auch zur Wehr setzen muss oder schauen muss, dass man tatsächlich Bedrohungen von außen übersteht und überlebt. Aber die meisten von uns haben vielleicht mal ab und zu jemanden, der uns ein bisschen zusetzt. Aber wirklich gefährden können wir uns manchmal selber am meisten. Und dann hatte ich eine andere Unterhaltung, das ist auch schon ein paar Tage her, nicht mit irgendjemand von euch, Braucht ihr keine Gedanken machen drüber, mit einer Person, die war eigentlich relativ erfolgreich im Leben, aber ich hatte den Eindruck, sie selber und auch andere hatten dafür doch einen ganz beträchtlichen Preis bezahlt. Und dann haben wir uns so unterhalten und plötzlich kam so dieser Satz, ach, und der hieß, ich würde es jedes Mal wieder genauso machen. Und ich war völlig baff. Also, wenn ich über mein Leben zurückdenke, dann fallen mir ganz schnell drei, vier, fünf Sachen ein, die würde ich bestimmt nicht wieder genauso machen. Und wenn ich noch länger nachdenke, fallen mir 10, 20 Sachen ein, die würde ich nicht wieder genauso machen. Und ich habe darauf dann nicht geantwortet. Es war jetzt nicht die Situation, wo man das irgendwie groß hätte in Frage stellen können, ohne dass es einen Streit gegeben hätte. Und der hätte in dem Moment nicht weitergeführt. Aber ich bin dann aus diesem Gespräch rausgegangen und habe gedacht, wow, ähm, was für ein Selbstbewusstsein vielleicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn ich von mir sagen würde, ich würde wieder alles genauso machen, dann würde ich damit doch umgekehrt sagen, ich habe eigentlich gar nichts gelernt. Ich habe nur dann was gelernt, wenn ich sagen würde, ich würde es jetzt anders machen. Also wir lernen am meisten aus unseren Fehlern. Das heißt, die allergrößte Gefahr wäre tatsächlich, durch unser Leben zu gehen, alle möglichen Dinge falsch zu machen und dann am Ende sagen, ich würde es jedes Mal wieder genauso machen. Ob das so gemeint war, weiß ich nicht. Vielleicht war es ja auch nur auf bestimmte Dinge bezogen und vielleicht bei näherem Nachdenken würde die Person dann auch sagen, naja gut, das eine oder andere oder so. Aber da war auch eine gewisse Härte mit verbunden, dass man sich keine Blöße geben darf und dass es peinlich ist, zuzugeben, dass man irgendwas bereut und eben nicht mehr so machen würde. Oder dass irgendwas ein Fehler war. Oder noch schlimmer, dass es eine Sünde gewesen ist. Und das heißt, eine der Grundlektionen des geistlichen Lebens, Dann, wenn es ein bisschen schwieriger und anstrengender wird, ist, je mehr ich ins Licht komme, desto mehr entdecke ich, es gibt auch Schatten in meinem Leben, es gibt Sünden, es gibt Schwächen, es gibt Versagen. Meistens bin ich ja nicht der Erste, der es sieht, sondern der Letzte, der es sieht. Oder einer der Letzten, die anderen haben es schon längst gemerkt. Nur mir ist es noch nicht aufgefallen. Und mich den Dingen dann zu stellen und nicht die Augen davor zu verschließen, kehrt zu machen und mich zu verstecken. Das ist die Lektion, die wir heute besprechen und das Wort, das drüber steht, heißt dann: Sorry. Ich habe das englische Wort genommen, weil es ja nur eins ist. Im Deutschen hieß es dann, tut mir leid. Könnten wir auch als ein Wort schreiben oder so. Oder Entschuldigung. oder. Äh Aber ihr versteht alles, sorry. Wir könnten auch drüber schreiben, erbarmen. Oder, ähm, das kennt ihr ja aus der Liturgie auch, Kyrie Eleison. Herr, erbarme dich. Ich möchte euch ich möchte, dass ihr euch ein Lied anhört ähm, von einem bekannten Künstler, der genau durch so eine Zeit, der genau so eine Zeit äh, dieser Ernüchterung und Enttäuschung und Konfrontation mit sich selber beschreibt. Viele kennen es, das ist schon uralt, ähm, heißt Every Grain of Sand und ist gesungen von Bob Dylan. Ich fand das sehr schön und sehr bewegend beschrieben. Ähm, zum Beispiel in diesem Einsatz, wo er sagt, wie keinen sehe ich da, da ist eine Kette von Ereignissen und irgendwann muss die mal durchbrochen werden. Und dann sucht er seinen Halt, nicht in sich selber, sondern eben bei Gott und sagt, nichts in meinem Leben bezieht sich auf diesen Vers aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, alle Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Kein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass Gott es weiß und zulässt, warum macht ihr euch Sorgen? Und diese Aussage des Vertrauens, dass egal, was in meinem Leben alles schiefgelaufen ist und wie viel ich selber davon verbockt habe, dass Gott immer noch in der Lage und vor allen Dingen Willens ist, aus diesem Scherbenhaufen was Gutes zu machen. Und früher oder später kommen wir alle an irgendeine Situation an, wo wir das Gefühl haben, hier ist ein Scherbenhaufen wenn ihr noch nicht da wart, dann kommt ihr wahrscheinlich irgendwann mal da vorbei. Weil schon die Juden im Alten Testament wussten, wie zerbrechlich wir sind und wie sehr wir dazu neigen, uns selber zu gefährden, heißt es im Psalm 32, Vers 2 und 3, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt, und dessen Herz keine Falschheit kennt. Und dann geht es weiter. Solange ich es verschwieg, waren meine Glieder matt, den ganzen Tag musste ich stöhnen. Dann fährt der Psalm fort mit der Freude über das Bekenntnis und die Vergebung. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann belastet uns das. Selbst bei äh, Kleinigkeiten. Mir ist es vor ein paar Wochen so gegangen. Da war ich... Schlampig und nachlässig in der Geschichte und mir sind ein paar Dinge äh, schiefgegangen. Da waren zwei, drei Leute davon betroffen. Wir haben zwar darüber geredet ähm, und ich habe gesagt, es tut mir leid. Und ich, also soweit war das zwischen uns geklärt und trotzdem habe ich gemerkt, wie es mir nachgegangen ist, weil ich dann gemerkt habe, dass äh, wir hatten uns dann eine Weile nicht gesehen und äh, dann haben wir uns so nur mal hier oder da kurz und flüchtig getroffen und dann habe ich gedacht Mensch äh, ist es wirklich in Ordnung weil ich immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen hatte ähm, wegen meiner Versäumnisse ist es wirklich in Ordnung sind die nicht noch sauer auf mich und dann habe ich gemerkt wie ich angefangen habe jede Reaktion äh, erstmal negativ zu deuten ne ah, äh, wie schauen die mich an, wie reagieren sie auf mich? Und dann habe ich gemerkt, es war mein eigenes schlechtes Gewissen, dass ich plötzlich in all diese Reaktionen hineingedeutet habe. Und dann neulich haben wir uns mal länger unterhalten und ich habe dann gemerkt, ohne dass ich nochmal extra nachfragen musste, ist wegen dieser Geschichte von damals alles okay, ich habe gemerkt, es war alles in Ordnung und dann war ich so erleichtert, dass es in Ordnung war. Wie viel solcher Unsicherheit laden wir uns auf? Wie viel solcher Lasten tragen wir rum? wenn solche Dinge einfach stehen bleiben, ohne dass wir sie ausräumen. Wie viele Konflikte provozieren wir, weil wir die Reaktionen anderer negativ deuten? Ihr kennt ja wahrscheinlich alle aus der Anleitung zum Unglücklichsein dieses Beispiel mit dem Hammer. Von Paul Watzlawick, der von diesem Menschen erzählt, der von seinem Nachbarn den Hammer ausleihen möchte. Und dann... Denkt er aber, der Nachbar wird mir nie und nimmer den Hammer geben. Und dann redet er sich immer weiter rein, dass der Nachbar ein unmöglicher Mensch ist und dass man von dem keinen Hammer ausleihen kann. Und dann geht er schließlich rüber, klingelt an der Tür, der Nachbar macht auf und dann sagt er nur, ich will Ihren Scheißhammer doch gar nicht. Und dann geht er wieder. Ich glaube aber, dass uns das allzu oft passiert. Vielleicht nicht gar so blöd wie in dem Beispiel, ne? aber dass wir tatsächlich dann anderen solche Signale senden und dass wir Beziehungen, äh, die möglicherweise gar nicht beschädigt sind, sondern nur weil wir beschädigt sind, beschädigen. So, das ist die eine Seite, ne? mein persönliches schlechtes Gewissen. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch diese andere Dimension, dass wir Anteil haben an Dingen, aus denen wir gar nicht so aussteigen können, in die wir irgendwie verstrickt und verwoben sind, also sowas wie kollektive Sünden oder systemische Bosheit oder Übel, in die wir, an denen wir irgendwie Anteil haben, Vorurteile gegen Menschen, die irgendwie anders sind als wir. Wir sind vielleicht auch, ohne dass wir es wollen, Nutznießer von Ausbeutung oder von Korruption. Wir haben vielleicht genau die gleichen blinden Flecken und erliegen dem gleichen Selbstbetrug wie die meisten Leute in unserer Gesellschaft und da hatten wir ja ein paar Punkte zum Beispiel, dass ich dieses und jenes noch brauche, um glücklich zu werden und dann plötzlich bricht sich die Gierbahn eben oder vielleicht auch manchmal nur die Gleichgültigkeit, auch die Gleichgültigkeit ist, wie das Beispiel vom barmherzigen Samariter zeigt, ja, Sünde. Und die Gleichgültigkeit versteckt sich dann hinter tausend Dingen, ich kann mich doch um nicht, nicht um alles kümmern, ich kann mich nicht mit jedem auseinandersetzen und so. Und wir finden immer gleich, äh, natürlich können wir das nicht, aber wir finden dann immer wieder, um just in dem Moment Gleichgültigkeit zu rechtfertigen, irgendwelche Ausreden. Und egal, ob es diese persönlichen Dinge sind, die ich einer ganz konkreten Person schuldig geblieben bin, oder ob es diese gemeinschaftlichen Dinge sind, an denen ich meinen Anteil habe, ohne es sehen zu wollen. Es beim Namen zu nennen, ist der erste Schritt, um es überhaupt verändern zu können. Und manchmal reicht es, Gott gegenüber beim Namen zu nennen, manchmal ist es nicht genug, nur das zu tun. Aber wenn ich anfange, es beim Namen zu nennen, dann kann ich auf einmal wieder befreit atmen. Ich habe tatsächlich die Möglichkeit, sozusagen auf Distanz zu mir selber zu gehen und zurückzuschauen, mein Verhalten anzuschauen und zu sagen, das war nicht in Ordnung. Und wenn ich das tue, dann erst mache ich die Tür dafür auf, um Vergebung zu erfahren. Erst wenn ich selber sage, das war nicht richtig. Erst wenn ich selber sage, ich bin ein Sünder, dann kann mir vergeben werden. Und dann merke ich, erst dann merke ich, wie der Sünder, der ich bin, tatsächlich angenommen ist. Und dass es in Ordnung ist vor Gott. Und dass es in Ordnung ist, in der Gemeinschaft mit anderen Christen Sünder zu sein. Dass ich gar nicht erst etwas anderes sein muss, um akzeptiert und angenommen zu werden. Und wenn ich das merke, dann merke ich auch, ich bin gar nicht allein. Normalerweise, wenn wir uns schämen, ziehen wir uns zurück, verstecken uns, schließen uns ab. Und dann sind wir tatsächlich alleine. In dem Moment, wo wir in der Lage sind, die dunklen Seiten ans Licht zu bringen, hören wir auf, alleine zu sein. Und dann erfahre ich nicht nur Vergebung und die Verbindung mit den anderen, sondern es passiert auch plötzlich Veränderungen. Eine Tür geht auf. Und indem ich sozusagen meine Schuld bekenne, und das bedeutet ja auch in gewisser Weise selber ein Urteil über mich spreche, ähm, bin ich schon einen Schritt weiter gegangen und bin schon nicht mehr genau der, der ich war, als ich das getan habe, von dem ich jetzt erkannt habe, dass es nicht das Richtige war. Wir sagen das ja manchmal, ne? ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Ähm, die beste Möglichkeit, euren Ruf zu ruinieren, ist, Sünden zu bekennen. Also, und dann dieses Selbstbild von dem, der immer alles richtig macht, dass wir vielleicht vor uns selber nur ganz schlecht verteidigen können, aber dass wir gerne nach außen abgeben würden. Also nicht zu sehr. Ne? Es gibt so ein paar Sünden, die würden wir pro forma alle mitbekennen, damit wir nicht zu heilig dastehen. Wir wissen auch, dass das gefährlich ist. Ne? Wer zu gut ausschaut, dann sagen die anderen, das kann ja gar nicht sein. Ne? Also können wir sozusagen ein paar taktische Zugeständnisse machen und ein paar Dinge, die uns nicht wirklich wehtun, äh, zugeben und die Dinge, die uns tatsächlich wehtun, weiter unter dem Deckel halten. Man muss auch nicht mit diesen Dingen, die einem tatsächlich wehtun, sich vor 100 Leute hinstellen und das dann öffentlich sagen oder so, aber wenigstens anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt aber nochmal, wenn ich einen Ort gefunden habe, wo ich mal meine guten wie meine schlechten Seiten ausbreiten kann, dann auf einmal weicht der Druck von mir ich muss nichts krampfhaft mehr verbergen. Wenn ich es irgendwann mal rausgelassen habe, wenn irgendjemand es weiß, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es nochmal jemand erfährt und nochmal jemand. Also, ist die Herausforderung, das zu bekennen. Bekennen bedeutet nicht, dass ich meine Fehler erkläre und es bedeutet nicht, dass ich sie rechtfertige. Solche Bekenntnisse habt ihr bestimmt auch schon gehört. Ja, ich habe das falsch gemacht, aber der hat angefangen. Und es war nur, weil... Und das mag alles sein. Nur ist es kein Grund und keine Rechtfertigung. Das heißt, bekennen bedeutet einfach nur zu sagen... So war's Und es bedeutet, für meinen Teil an dem Ganzen die Verantwortung zu übernehmen. Nicht die Verantwortung der anderen für ihren Teil, aber die für meinen. Und die dann ganz. Und wie gesagt, manchmal reicht es einfach in der, im Gebet, Gott gegenüber zu sagen, Gott, es tut mir leid, es war total daneben, was ich getan habe. Und dann ist gut. Aber manchmal, gerade wenn wir merken, wie es der Bob Dylan gesungen hat, da ist eine Kette und da führt eins zum anderen und irgendwo muss ich es mal unterbrechen, sonst weiß ich nicht, wo es noch hinführt. Dann ist es gut, jemanden zu finden in einem vertrauten Rahmen, wo man drüber reden kann. Und das einfach mal auspacken. Und vielleicht ist es auch gut, jemand ein menschliches Gesicht und eine menschliche Stimme zu hören, die mir die Vergebung zuspricht und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Freilich kann man das jetzt auch ein bisschen unbedacht machen. Ich erzähle euch mal zwei Beispiele, die äh, mir passiert sind. Nur um zu erklären, wie ihr es nicht machen sollt. Das eine, schon ganz, ganz lang her, war irgendein Gebetstreffen. Und äh, plötzlich mitten in diesem Gebetstreffen war einer dabei, der, der, ganz, der, der in der Runde aufstand und dann sagt, also er hatte irgendwie Probleme mit mir und hatte negative Gedanken und hätte auch das eine oder andere nicht so Wohlwollende über mich gesagt in der ganzen Runde. Und ich saß dann so dabei und dachte, danke, das äh, wollte ich jetzt gar nicht unbedingt wissen. Bis dahin hatte ich gar kein so ein Problem mit dem Menschen. Aber jetzt hatte ich auf einmal eins. Weil meine erste Frage war, was hast du gesagt? Wem hast du es gesagt? Ich wollte es nicht wissen. Ich habe dann auch nicht gefragt, was er gesagt hatte. No. Was besser gewesen wäre, wäre natürlich, er wäre zu den Leuten hingegangen, denen er irgendwas nicht so Schönes über mich gesagt hätte und hätte gesagt, es tut mir leid. Ja. nochmal eine ähnliche Geschichte ähm, ein Freund kam zu mir ähm, und sagt dann also mir ist dieses und jedes Malheur passiert einer anderen Person gegenüber ähm, und äh, dann kam eben raus, er hat es so ausschauen lassen, als wäre er gar nicht dafür verantwortlich gewesen, über das, wo sich die anderen darüber aufgeregt hätten, ähm, sondern ich. Das hat er jetzt aber mir erzählt. Und dann habe ich gesagt, Na, hast du es denen erklärt? Nee. Und dann <lacht> Es war jetzt ein Freund, die Freundschaft ist daran nicht zerbrochen, aber irgendwie hat sie doch einen Schlag bekommen, weil ich gedacht habe: Nochmal, ich brauche diese Information nicht. Ne? Ich verstehe, dass es dir leid tut, aber bitte bring das mit den Leuten in Ordnung, die, diese falsch, die diesen falschen Eindruck jetzt von, von mir haben, anstatt dass du es mir erzählst. Ne? Jetzt hat er sozusagen ein Problem nicht ganz gelöst, aber auf jeden Fall noch mal Neues geschaffen mit dem. Was auch total beliebt ist, ist äh, ähm, jemanden zu beichten, dass man in ihn verliebt ist oder irgendwie sowas. Ähm, und das sollte man auch bleiben lassen. Suchen Dritten, wenn du es beichten möchtest. Ja. Was anderes ist, wenn du ernsthafte Absichten verfolgst und äh, denkst, jetzt wäre der Moment gekommen, aber dann sag nicht, ich muss dir was beichten. Ne? Beichten geht so. Das heißt, man kann da schon ein paar Dinge falsch machen. Ne? Man kann eben auch mit so wie soll ich sagen, ein bisschen theatralischer Buße versuchen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder was. Das, darum geht es ja gar nicht. Ne? Ähm, man kann genau diese Furcht oder so ins Gegenteil verkehren, sodass alle sagen, meine Güte, ist der mutig, dass er das hier sich hinstellt und vor allen äh, sagt. Auch darum geht es nicht. Ne? Auf keinen Fall. Und manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen damit warten, bis man was bekennt, ich habe es vor ein paar Wochen beim Richard Rohr gelesen, der hat geschrieben, sie sollten ihre Sünde nicht loswerden, bis sie gelernt haben, was sie ihnen beizubringen hat. Sonst wird sie nur in neuen Formen wiederkehren. Manchmal ähm, kann man dann einen Schlussstrich unter eine Sache ziehen, wenn man begriffen hat, da versteckt sich vielleicht hinter einem falschen Verhalten ein legitimes Bedürfnis. Und auf das muss ich Acht geben. Da steckt eine Botschaft dahinter. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich darüber hinausgehen. Bis ich das begriffen habe, ähm, merke ich mindestens, ich erlebe vielleicht die gleiche Versuchung immer wieder, so wie der Dylan gesagt hat, ich laufe an der Tür vorbei und jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe, ruft es meinen Namen. Und wenn irgendwo eine Tür ist, aus der ständig mein Name gerufen wird, dann muss ich irgendwann mal fragen, was steckt dahinter. Wer ruft denn da? Zum Schluss noch ein Gedanke vom Richard Rohr, der gesagt hat, wenn es so etwas gibt wie menschliche Vollkommenheit, dann entsteht sie genau da, wo wir es mit Unvollkommenheit zu tun bekommen. Ganz besonders unsere eigenen. Also da, wo ich von meiner eigenen Unvollkommenheit nicht davonlaufe, da kann ich anfangen zu wachsen, da wo ich es aushalte, ihr vielleicht ohne dass es mir Spaß macht, vielleicht so, dass andere mich ab und zu mal vielleicht sogar mit der Nase drauf stoßen oder festhalten müssen, weil ich sonst äh, das Zappeln anfangen oder so ähm, da mal hinzuschauen, da werde ich auf einmal frei, weil ich merke erst nicht darf so kaputt verrückt, daneben, bekloppt, was auch immer sein, böse sein und es ist immer noch in Ordnung bei Gott. Gott ist der Einzige, der davon nicht überrascht ist. Meistens sind nicht mal meine Mitmenschen so sehr davon überrascht, wie ich selber. Und das ist die große Freiheit, die wir dann entdecken. Wir hatten bisher immer so eine kleine Übung, eine Gebetsübung und da gibt es auch heute wieder eine, die wir miteinander machen können. Da lade ich euch ganz herzlich dazu ein, wenn ihr mal aufsteht. Jetzt habe ich schon wieder das Einhandproblem mit dem Mikrofon, aber ihr kennt es ja inzwischen. Ein Körpergebet. Ein ähm Körpergebet. Das eine ist, oder die, die, die erste Geste, ich zeige sie euch jetzt alle drei, dann könnt ihr es nacheinander machen. Ihr müsst nicht zwischendurch blinzeln, was ich jetzt schon wieder mache. Die erste Geste ist, beide Hände äh, vors Gesicht halten. Das machen wir ja manchmal, wenn wir uns schämen. Kinder noch öfter. Ich bin nicht mehr da. Oder dieses auch oh Gott. Hab Erbarmen. Die zweite Geste, die ihr dann machen könnt, ist, die Hände vom Gesicht nehmen und wie eine Schale vor euch halten. so dass da, jetzt stehe ich netterweise neben dieser Taufschale, dieses Wasser der Vergebung hineinfließen kann. Das ist die zweite Geste. Und die dritte ist, ihr könnt euch dann dieses imaginäre Wasser äh, ins Gesicht schaufeln und euch vorstellen, wie es euch den Schweiß und den Staub abwäscht. Und dabei können wir drei Gedanken beten. Der erste ist Gott dieses oder jenes tut mir leid. Und dann könnt ihr das einfügen, was euch jetzt gerade am meisten betrifft oder beschäftigt. Und das zweite ist zu sagen, wie es euch damit geht. Ich schäme mich. Ich ärgere mich. Ich habe Angst, was für Folgendes haben könnte oder so. Und das Dritte ist Gottes Vergebung annehmen und zu sagen, und so wünsche ich es mir. Nehmen wir uns einen Augenblick dafür Zeit. Dann könnt ihr jetzt eure Hände vors Gesicht halten. Ich lasse jetzt einfach stille, ihr könnt es selber beten. Danke. Vater im Himmel, dass du uns annimmst, wie wir sind, dass du uns vergibst. Dass jedes Mal, wenn wir hier zusammenkommen und Gottesdienst feiern, dass dein Licht in unser Leben scheint. Dass wir in deinem Licht die Dinge, die gut und schön sind, sehen, genauso wie die, die schwierig, schmerzhaft und schlecht sind. Dass wir trotzdem in diesem Licht stehen bleiben können, weil du alles weißt, alles kennst. Weil du uns vergibst, veränderst durch deine Liebe.